0: Sangro lucho per vivo para la libertad, mis ojos
1: y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los
2: cirujanos.
3: Buenas tardes. Amigos y amigas, un saludo fraternal Bienvenidos a la Hora Republicana Un programa de la Plataforma Estatal Ciudadanos por la República En colaboración con Radio Son los Barrios Y retransmitido por Radio Rebelde Republicana Actualidad Republicana Noticias Internacionales En Bolivia, líder minero sufrió un atentado tras las elecciones y falleció esta madrugada. Ha sido su hermano quien ha confirmado la muerte de Orlando Gutiérrez. El fallecido había participado de manera activa en la campaña del más movimiento hacia el socialismo. El partido de Luis Arce llevo Morales con miras a las elecciones del pasado domingo 18 de octubre. Orlando Gutiérrez era secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia y su deseo, y su deceso, eh, perdón, esta madrugada se debió a graves lesiones sufridas en un atentado luego de las elecciones. El presidente Maduro informa sobre ataque terrorista contra la refinería Amuay. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, dio a conocer que la refinería de Amuay, ubicada en el estado venezolano de Falcón, fue objeto de un ataque armado. Revelan apoyo del gobierno colombiano a la campaña de Donald Trump. Un senador de Colombia revela reuniones del embajador de este país sudamericano en Estados Unidos, Francisco Santos, con activistas para promover la campaña de Donald Trump. Asamblea Legislativa avala un juicio de responsabilidades contra Yanín Áñez. En Bolivia, los asambleístas aprobaron un informe que recomienda procesar a Áñez por genocidio ...y otros delitos, así como a 11 ministros y exministros... por vulneración de derechos y garantías. La Asamblea Legislativa Plurinacional ALP de Bolivia... ...ha aprobado el informe final de la Comisión Especial... ...que investigó las masacres de Sencata, Sacaba y Yapacaní... ...ocurridas en octubre de 2019 en el que se recomienda un juicio de responsabilidades contra la presidenta de facto, Janine Áñez, y un juicio ordinario contra sus ministros. El documento recomienda un juicio de responsabilidades a Áñez por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y, y las leyes, incumplimiento de deberes, genocidio, asesinato, lesiones graves, lesión seguida de muerte, asociación delictuosa, privación de la libertad, y desaparición forzada de personas recoge la Asamblea Legislativa. Estados Unidos vendió el petróleo que cargaban buques iraníes capturados cuando viajaban rumbo a Venezuela. Estados Unidos vendió todo el petróleo que cargaban los cuatro buques iraníes que la Armada estadounidense capturó a principios de este año, cuando se dirigían a Venezuela, dijo el secretario de Justicia Auxiliar de Seguridad Nacional, John Demers. Estados Unidos anuncia que vendió un millón de barriles de petróleo que fueron arrebatados a Venezuela. Sube a 140 el número de muertos. La mayor tragedia en la ruta canaria en 2020. Al menos 140 migrantes y refugiados han perdido la vida después de que la embarcación en la que viajaban se hundiese frente a las costas de Senegal, en el naufragio más mortífero registrado en lo que va de 2020, según la Organización Internacional para las Migraciones OIM. Argentina denuncia el imperialismo británico por vetar compra de cazas. El ministro de Defensa argentino acusa a Reino Unido... ...de dar muestras de su soberbia imperial... ...al impedir la venta de aviones cazas surcoreanos a Argentina. En Colombia otra masacre con tres personas asesinadas en Cauca... En esta ocasión, las personas asesinadas han sido dos mujeres y un hombre. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, ha informado hoy que con esta nueva masacre suman ya en lo que va de años 70. Estados Unidos pasó 29 años en la cárcel acusado de asesinato. Ahora le han declarado inocente. La decisión judicial tuvo lugar después de que el fiscal Mark Hale, que dirige la unidad de revisión de condenas del fiscal de distrito de Brooklyn, demostrara que el único testigo que había padecía una condición grave de salud mental que nunca fue revelada a los abogados de la defensa y a los miembros del jurado. Efectivamente, según han informado medios locales, el juez Matthew Demick, ...anuló la condena por asesinato... ...a un hombre llamado Gerardo Mom... ...que pasó 29 años en la cárcel... ...tras demostrarse que es inocente... ...durante una audiencia celebrada ayer... ...en la Corte Suprema de Brooklyn. En Venezuela detenidos cuatro mercenarios armados... ...en la frontera con Colombia... ...Maduro alerta de posibles ataques. Los funcionarios del equipo de respuesta especial R de la Policía del Estado venezolano de Zulia, noroeste, próximo a la frontera de Colombia, batieron durante un operativo a un grupo estructurado de delincuencia organizada que operaba en el sector Chamalago, al sur del Lago Maracaibo. Maduro alerta de posibles ataques durante estos días, hasta el día de las próximas elecciones, ...en Venezuela de 6 de diciembre. El presidente Maduro alerta que inminentes acciones violentas... ...de Estados Unidos en Venezuela para voltear los resultados... ...de las elecciones en el país norteamericano. Es un acto televisado, el sábado Maduro reveló que tiene información... ...de que las conspiraciones en el extranjero pretenden generar... ...bajo la directriz de Estados Unidos... Acciones de violencia en Venezuela en las próximas horas para crear una imagen de caos en el país bolivariano. China encuentra rastros de coronavirus en alimentos importados de Ecuador y Brasil. Funcionarios chinos encargados del control y prevención de enfermedades dieron a conocer este fin de semana que se han vuelto a encontrar rastros de coronavirus en alimentos congelados provenientes de Ecuador y Brasil. 150.000 personas salen a las calles para protestar contra la prohibición del aborto en Polonia. En octubre, el 22 de octubre, el Tribunal Constitucional Polaco prohibió los abortos motivados por defectos del feto, según las estadísticas. En los últimos años, alrededor del 98% de los abortos en Polonia se han realizado a raíz de defectos fetales, lo que significa que el fallo de la Corte prohíbe prácticamente todos los abortos que se llevan a cabo en el país. Sin embargo, la iniciativa causó no solo el descontento de una parte importante de la sociedad, sino protestas masivas que comenzaron inmediatamente después del fallo de la Corte y han seguido creciendo desde entonces. Los manifestantes bloquean las calles y la policía los dispersa con gases lacrimógenos. El Mediterráneo, un basurero de plástico, cada año se vierte en 229.000 toneladas. Esta es una de las conclusiones del informe Mare Plasticum, el Mediterráneo, que ha sido elaborado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza dentro de su programa Cerrar el Grifo del Plástico a partir de estudios de campo y utilizando su propia metodología para analizar los vertidos de 33 países de la cuenca mediterránea. Elecciones en Estados Unidos. La gran farsa. En el despliegue mediático que cada cuatro años acompaña las elecciones presidenciales del imperio, es fácil observar que cosas trascendentales como deberían ser, por ejemplo, el problema eh, con que van a gobernar, carece de importancia. Es lógico lo que proponen y hacen los republicanos y los demócratas al llegar a la Casa Blanca se parece tanto que no vale la pena perder el tiempo en buscar matices. En estas horas, donde lo prioritario parece ser sacar a Trump de la presidencia, nos invitan a olvidar la gestión de Bill Clinton u Obama para que no pierda fuerza al sumar votos para el menos malo. En esta ocasión siempre hay un demócrata dispuesto a recibir votos por ellos, que es Biden. Por eso se trata de ocultar que con Obama, Estados Unidos deportó más inmigrantes que el mismísimo Trump. ¿Quién lo diría, verdad? Siguió construyendo muro en la frontera. Se llenaron los comedores sociales con cientos de miles de personas que cayeron en la pobreza absoluta. Se llevaron las empresas, a, se deslocalizaron a Asia. Siguió el bloqueo criminal contra Cuba y Venezuela. Desplegó bases militares en Colombia. Apoyó sin reparo a Israel en sus actos criminales contra el pueblo palestino, asesinó a Gaddafi para conducir a Libia a un desastre absoluto en manos de mafias apoyadas por Occidente y, en suma, no hubo un matiz en la defensa del capitalismo imperialista que ahora hace Trump. Y sabiendo todo eso, no deberíamos olvidar que en realidad se trata de una gran farsa, una plutocracia. Es normal que millones de personas no participen y queden al margen de lo que es una falsa disyuntiva. Yemen continúa sufriendo los bombardeos de Arabia Saudí contra zonas residenciales. Terroristas abren fuego en seis puntos de Viena dejando varios muertos y heridos. La alcaldesa de París pide a los parisinos no compréis en Amazon. y estos han sido los hechos más destacados en el mundo y así se los hemos contado y se encuentra con nosotros Juan Ramón Gómez de la plataforma Campo de Gibraltar por la República buenas tardes, salud y república
1: buenas tardes a todos, salud y república
3: Y un servidor, César Alfonso Viñas, de la plataforma Cádiz Polar República, integrada en la Coordinadora Andalucía Republicana, antes de dar paso a la tertulia política. Vamos a comenzar con música. Hemos vuelto a traer al argentino Nico Bori, que ha hecho un cover de la canción Black de Pearl Jam. Y eh, nos dice cómo sonaría eh, Black de Pearl Jam en español. ...un programa de la Plataforma Estatal Ciudadanos por la República... ...en colaboración con Radio Solos Barrios, Black de Pearl Jam... ...interpretado en español por el argentino Nico Borí... ...que es un youtuber que tiene muchos seguidores en su eh, canal... ...y bueno, después de la música y de las noticias internacionales... ...vamos a continuar con la actualidad internacional, con el panorama... Internacional. En Bolivia, en el departamento de Santa Cruz, eh, Fernando Camacho, que lidera la ultraderecha, no reconocen eh, en ese departamento las elecciones, no reconocen a Luis Arce. Desde ayer están llevando a cabo bloqueos eh, a través de una huelga, bloqueos de carreteras, bloqueos de ciudades... Eh, para protestar contra eh, lo que ellos consideran que ha sido un fraude. Bueno, es eh, gente que no no le gusta el empoderamiento que están teniendo los indios del altiplano, que durante eh, cientos de años pues, habían sido los más pobres, los más pisoteados, ahora son los que están en el gobierno, incluso eh, han llegado al Senado. Eh, bueno, pues no le gusta su religión, no le gusta la huipala, son gente... ...que se considera evangelista, católica... ...ya vimos a la presidenta golpista de facto Áñez... ...que dio el golpe con una Biblia en mano... ...lo, lo dejó bien claro... ...eso en cuanto a Bolivia... En, ...en cuanto al estado de alarma... ...pues están en distintos eh, países del mundo se están produciendo movimientos de negacionistas promovidos por la movimientos de ultraderecha, de fascistas. Eh, bueno, en el caso de, de Estados Unidos, pues existe un movimiento que se llama el delirio eh, canon, o sea, Q-A-N-O-N, -N, que también ha puesto el pie en Europa. El movimiento canon eh, crece. Y cree que una élite de pedófilos domina el mundo. Con medio millón de seguidores, el grupo ve a Donald Trump como un salvador eh, nacionalista. Más de diez años de crisis económica en Estados Unidos que ha dejado profundas heridas abiertas y un virus que paraliza el mundo. El abono psicológico perfecto para sembrar teorías de la conspiración. Canon es un movimiento que nació en octubre de 2017 en Estados Unidos en torno a la base conspirativa... Se mueven grupos negacionistas, antivacunas y enemigos de la tecnología. Al frente está Donald Trump. Para ellos, el mundo está bajo el poder de una banda de pedófilos que beben sangre de niños para frenar el envejecimiento. Para este grupo, eh, entre los desalmados que dirigen el mundo están los Clinton, los Obama, los Bill Gates y los Soros, es decir, los globalistas, ...y los demócratas de Estados Unidos... ...la teoría nació en Estados Unidos en 2017... ...y candidatos republicanos... ...han manifestado tan su apoyo al movimiento... ...por ejemplo en Alemania... ...hemos visto aquí manifestaciones... ...de movidas por fascistas... ...de jóvenes rompiendo escaparate... encendiendo las calles en España... ...en contra del de, de estado de alarma... ...y del toque de queda... ...pero por ejemplo ocurre también en Alemania... ...con el asalto, el amago asalto al Reichstag... ...el 29 de agosto... ...varios centenares de ultraderechistas... Amagaron con asaltar el Parlamento Federal. Algunos llevaban la camiseta con la Q, eh, niegan la existencia de la República Federal y quieren recuperar las fronteras previas a la Segunda Guerra Mundial. En, eh, en Reino Unido, la bandera de Canon ondea en el castillo de Camelot el 17% de los británicos. Cree que el COVID-19 fue intencionalmente liberado como parte de un plan de despoblación. Desde agosto... En Reino Unido ha habido una docena de protestas antivacunas de movimientos contrarios al confinamiento, a la tecnología 5G. También Freedom for the Children eh, en Reino Unido se manifestó en los puertos del en las puertas perdón, del Palacio de Buckingham y se congregó frente a la tienda de Disney acusando a la firma de estar vinculada a redes secretas de pedofilia. También lo mismo en Francia, entre... Los chale entre los chalecos amarillos hay grupúsculos mmm, que se hacen eco de las tesis de Cannon y, en, en Reino Unido, eh, Nigel Farage, eurófobo de la extrema derecha, que se propone reconvertir al partido del Brexit en una nueva formación denominada Reformar el Reino Unido, hombre que lideró la campaña para sacar al Reino Unido de la Unión Europea, eh, acusa al primer ministro conservador Boris Yeltsin de despilfarrar enormes cantidades de dinero de los contribuyentes a la espera de una vacuna milagrosa. Este segundo confinamiento es la muerte económica de mucha gente, afirmó Farage acudió a Pensilvania para apoyar a Donald Trump en la recta final de la campaña de los presidencialistas. De la campaña de los, eh, presidencialista. eh, recordemos que Donald Trump es nacionalista, también el Brexit es... ...pues salirse del globalismo de la Unión Europea?
1: Bueno, son un cambio de paradigma que se está produciendo en el mundo... ...y estos sucesos casi que a mí, casi todos me vienen uh -huh. casi de nuevo... Eh, ...yo no sigo mucho el, las noticias estas mmm, paranoicas... ...que se, que se montan estos estos movimientos tan raros que están siendo noticias por alguna razón. Por alguna razón lo, lo ponen de primera plana uh -huh. y parece que eso Pero es... Más es la noticia. <risas> más que la noticia, parece que es el movimiento global, uh -huh. un movimiento y, y son cuatro gatos. Uh -huh. A mí me pareció también un poquito raro el movimiento verde que surgió en Europa y que echó a la calle a tanta juventud y lo vendía, sobre todo Euronews, como si eso fuese un movimiento organizado, tal, y una nueva tendencia que iba a cambiar el mundo, y que, y que tal, esto era el año pasado, casi que por estas fechas, un poco después, y Euronews mmm, se le veía un poquito la, la patita cuando sacaba a los organizadores, que eran tres muchachos que se reunían en una escuela de, de allí del norte, de tres, tres muchachillos de de 14 o 15 años, y estos son los que van a cambiar el mundo, y luego los recibe eh, la Unión Europea a, como si fuesen lo, lo, um, unos iluminados, o como si fuesen. No sé, y ya se han olvidado. Se, fue, se olvidaron rápidamente de esto, ya uh
2: -huh.
1: esto ha pasado a la historia. Eh, de todos modos, está el tema como Santa Cruz en en Bolivia, y que, que no recon, quieren reconocer las elecciones cuando pierden. Curioso. se repite Esto se repitió en Ucrania y está repitiendo en Bulgaria, creo recordar, o en otros países que han tenido elecciones. También, curioso, en Estados Unidos, uh -huh. que está el, 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 el Ronan... Sí.
2: Dan, Trump. El Trán sí, sí. el
1: el ha dicho que no le iba a reconocer mm. Ya lo dijo ¿no? Que ya había, había indicios De que se iban A ver pucherazo Y si no le salían Las cuentas él, o Si no le salía el reelegio No lo iba a reconocer Porque veía Que iba a haber Una manipulación En los votos y lo ha dicho esta mañana Medio lo ha dicho Sucede que el, Europa da por, por ganador a, a, Biden. a Biden. Al principio la prensa decía por un cincuenta y tantos por ciento, más de cincuenta por ciento. Parece ser que lo que los datos que se están barajando ah. hasta hace poco, que lo he visto yo, eran igual, igualados. Pero en Estados Unidos no se elige el presidente, que es que nos tienen... ...nos tienen engañados... ...son
3: electores por estados. ¿no? ...son
1: eh, unas elecciones... M, ...diferidas... En se, de, ah, segunda, ...de segunda orden... ...se eligen a unos representantes... ...y estos representantes... ...van a elegir al presidente... ...se están jugando... M, ...ciertos representantes por cada estado... ...y puede suceder... ...como han dicho las noticias... ...que más votos... ...el que más votos tenga no puede tener, ...no necesariamente tiene... ...más representantes como sucedió precisamente cuando salió electo don, eh, Donald Trump, Donald Trump frente, a Hillary Clinton. frente a Hillary Clinton, que tenía más uh -huh. más votos Porque, ¿cuál sería, Hillary Clinton.
3: ¿Cuáles los estados más importantes con más número de electores eh, que habría que eh, conseguir más para parece, ganar las elecciones? ¿sí?
1: Parece ser que más, lo, más, uh -huh. lo más populosos y los que más peso industrial o uh -huh. a nivel económico tienen. Eh, Texas, Florida... Son los que más tienen, creo que Florida tiene veintitantos, uh -huh. Texas tiene puede tener entre, tre, casi treinta, eh,
3: California, California
1: uh -huh. tiene casi más incluso, cuarenta, uh cincuenta, -huh. y Nueva York y poco más, ya los lo del centro, que es la inmensa mayoría de Estados Unidos, lo, eh, territorialmente, los ganaderos y los y los agrícolas, los montañosos, pues tienen dos, tienen uno, tienen dos, tienen tres, y así se ve en el mapa que parece que esté igualado, aparentemente igualado, pero claro, no está igualado el número de electores, uh -huh. no está igualado el número de electores. Y
3: digamos que Texas y Florida es territorio de Donald Trump y California y Nueva York eh, tiran más a los demócratas, sí. ¿no? A Biden.
1: Sí, pero hablar de que sí. de Donald Trump o uh -huh. de tal, tal vamos. en en yo pienso y no y otros por lo que yo he escuchado uh -huh. y por lo que yo vengo eh, anal, vengo um, siguiendo um, no gobierna Donald Trump. Mi punto de vista es que Donald Trump ha querido gobernar y se ha enfrentado a la, al gobierno um, que, que es al gobierno que está detrás. En la sombra de los Estados Unidos. Algo parecido le pasó a, al anterior, ¿no? al Obama. Obama no no gobernó y Donald Trump todo le ha salido mal, aunque aunque nos venden lo contrario. Cuidado, ¿eh?
3: Y él, la economía, por y
1: él y él sobre todo vende absolutamente lo contrario. Mm. Él da una imagen de que lo gobierna mm. todo y que se impone su voluntad sí o sí. No. No. Si miramos los resultados de, de ninguna manera. Él quería sacar a las tropas de Oriente Medio, no ha sacado nada. Ha hecho un intento, ha movido a cuatro soldados para aquí y para allá, pero los tiene allí. Y para colmo ha terminado diciendo que el, oro, el petróleo de Siria iba a hacer lo que le diera la gana con él. Directamente. O sea, se bajó los pantalones uh -huh. contra el gobierno, con el gobierno en la sombra. Los globalistas que son los que promueven básicamente o los que tienen más interés uh -huh. aparentemente en, en promover eh, la guerra interna las guerras las guerras internacionales las que conocemos y las que están ocultas que no son noticia ¿eh? hay eh, a media África está incendiada por eso vienen para acá, para Europa los refugiados la mayoría no son económicos son que están perseguidos por, por, por conflictos armados no, no, no. entre unos y otros directamente, pero no nos lo quieren contar en África porque está la Unión Europea metida a saco. O sea, cuando digo la Unión Europea, es eh, Francia, Inglaterra sobre todo y Alemania quizá también. O sea, Alemania quizá menos porque hasta hace poco el ejército no podía salir de Alemania. Pero la OTAN está metida a saco mmm, sí o sí. Todo el la África subsahariana. Uh -huh. ¿Por qué viene tanto africano para Europa? Tanta hambre hay en África. África tiene para dar de comer cuatro veces más de población que tiene África. Pero las guerras las echan para todos lados. ¿Y para dónde van? Uh -huh. Pues van a quien le paga. Cuidado, ¿eh? Van a quien le paga. ¿Y quién le paga? Europa. Y en, y en, en Oriente Medio lo mismo. <ríe> Oriente Medio la gente huye... De la guerra. ¿Quién la promovió? La OTAN. Estados Unidos, Inglaterra y la OTAN detrás. Francia también. Entonces, ¿a dónde van los escapados? Casi todos son eh, conexiones con Europa. Y vienen a Europa. Para buscar la protección de aquellos que le tenían que proteger en la guerra y no lo han hecho. Vamos a poner las cosas ahí. No quieren parar la guerra. Y, quieren, y tampoco quieren hacerse cargo de la población desplazada. En la guerra de Irak, eh, Siria eh, adquirió, eh, recogió a millones de desplazados. De la guerra de Siria, el entorno ha recogido un montón de millones. Irán ha recogido un montón de sirios desplazados. La eh, propia Siria tiene casi 8 o 10 millones de desplazados, o los tuvo por culpa de la guerra. Entonces, Europa, al final, estamos viendo que los yihadistas, estos que, son, que están recogidos en Europa, los que, están, los, los que han hecho los atentados, son yihadistas que volvieron y, y que estaban a sueldo su de, de, de la Unión Europea. Vamos a poner las cosas en su, en su, en su punto justo. Como decía, de Estados Unidos, desde Ronald Reagan no gobiernan los presidentes. Ronald Reagan era ya un muñeco de paja. Y le, le escribían los, los discursos, le decían lo que tenía que decir, cuándo decirlo y cuándo callarse. Y, porque cada vez que, que hablaba metía la pata y se quedaba dormido incluso en las reuniones de alto nivel. Ronald Reagan no gobernó y desde entonces no ha gobernado ningún presidente de los Estados Unidos. Ha sido una pura marioneta. Tienen un poder mediático bestial, brutal. Mmm, dominan todos los medios de comunicación y sobre todo los más avanzados. La Internet, las, las redes sociales. La, no, las redes sociales, pero los, los, los sí, cine, sí. Los, el cine. Ajá las televisores y las eh, los medios de comunicación, la, m, noticieros. Sí, Todo sí, se sí. alimenta de ahí. Uh -huh. Y uno ve los periódicos y son calcos. Uh -huh. Y las noticias, lo ha dicho algún, lo hemos puesto aquí, creo recordar, uh -huh. un geoestratega español, esto cocinado. Uh -huh. ¿Cocinado dónde? Cocinado en la... En, en los servicios secretos.
3: Sí, sí, Pedro, Baños, ¿no te Pedro Baños,
1: lo dijo, lo tiene, lo tiene, sí, sí, sí. Eh, lo, lo explicó en una de las conferencias que dio en, en Ceuta y está en Internet. Mm.
3: Tenemos un vídeo
1: ¿no? sobre las elecciones. Sobre las elecciones hemos traído algo. Mm, mm. Yo que yo quiero recargar sí. el, en, en el tema de, de la gobernanza. Mm -hmm. Estados Unidos lo gobierna, lo gobierna una plutocracia. ¿Eh? Una plutocracia que dice lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, por encima del presidente y en contra del presidente, si es necesario. Hay, para apoyar la, la tesis, no, el otro día traje el libro este de Anthony Sanson
2: uh -huh.
1: sobre el Estado soberano de la ITT, la multinacional uh -huh. de americana. Este libro está publicado en, en 1973 en España. En España se publicó en 1973 por mmm, el Círculo de Lectores. Y en la página 12 habla de lo, del pensamiento de este hombre, de Harold Green, que era el presidente de la ITT.
2: Uh -huh.
1: Y dice, desde el campo desde el campo de vista del presidente, de Harold Green, contempla el mundo azotado por los prejuicios y la irracionalidad. Estas son las palabras de Anthony Samson sobre, sobre eh, Harold Sidney. Dice, donde los gobiernos no hacían más que obstruir la, masa, la larga marcha de la producción y de los beneficios, donde las naciones eran como tribus nativas atrasadas que había que ser aplacadas, convertidas y sojuzgadas. 1973, una multinacional, ajá, ajá. la ITT desapareció, con, se, la ven, se la repartieron todavía con las leyes que había, que, se, que existían y que puede, puede que existan todavía en Estados Unidos, antitru y antimonopolistas. La ITT la partieron en y no, solo la, no es la única que la partieron, pero al final eh, estas multinacionales se reorganizaron. ...dieron la imagen de, parti de particiones... ...desaparecen como tales... ...desapareció como tal... ...pero aparecieron por otro lado... Uh -huh. ...y siguen gobernando... ...estas multinacionales... no bien. solamente esta... ...que la ITT es una... ...luego hay otras... ...no era tampoco uh -huh. la más grande la ITT... ...en, en 1973 no era la más grande... ...pero tenía un peso... Uh -huh. un, ...un peso muy importante... ...muy interesante... ...y sobre todo comunicaciones... La ITT eran comunicaciones. Y el poder le vino de las comunicaciones. De controlar los teléfonos y los telégrafos. A nivel internacional. Mm -hmm. Telefónica, España. ITT. ¿Quién le dio el el contrato a la ITT en España?
3: Alfonso eh, III. <risa> <en, risa> Primo de Rivera. Eh,
1: Primo de Rivera, fue precisamente. Well. Fue Primo de Rivera eh. gobernando con Alfonso XIII.
3: Bueno, qué es, te parece si sí, nos vamos a, la, a las elecciones de Estados a las Unidos para, Estados para, Unidos, para, uno, para no irnos que es la rama. un puro teatro, pero
1: vamos a ver por dónde sí, van sí. y que no nos cuentan. Alerta, alarma, hay alerta en Estados Unidos. El mismo FBI ha girado un comunicado a todos los policías del país ante la creciente ola de grupos armados. Y son tanto de derecha como de izquierda. Faltan unos días para las elecciones. Elecciones vitales para Estados Unidos y las cosas están más allá de al rojo vivo. Son elecciones demasiado importantes para el mundo entero. Armas, guerras y economías serán afectadas sí o sí. ¿A qué se enfrenta el pueblo de Estados Unidos? ¿A qué nos enfrentamos todos? Le resumimos aquí a cuatro puntos, cuatro, súper importantes. Ponga atención, por favor.
4: El FBI desarmó a un grupo paramilitar ultraderechista que iba a secuestrar a la gobernadora del estado de Michigan, la demócrata Gretchen Whitmer. ...y así derrocar al gobierno estatal... ...antes de las elecciones presidenciales... ...incluso la iban a enjuiciar. Las agencias de inteligencia están en alerta... ...crecen grupos civiles armados... ...tanto de derecha como de izquierda... ...todos dicen que defenderán al país... ...ante las elecciones. Este grupo se dice los guardianes de la república... Su fundador Stewart Rhodes informa que ha reclutado a miles de policías, soldados y veteranos de guerra, todos listos para apretar el gatillo si Trump pierde. También están los Proud Boys y los Security 3%. Nobody
0: knows what's going to happen November 4th if you know when people wake up and Donald Trump has been elected president, the left is going to absolutely y estos
4: son los opuestos de izquierda como la milicia negra de liberación o los antifascistas armados listos para combatir a trump Independientemente de los grupos armados, la denuncia de violencia racial ha aumentado en los últimos meses, desde manifestaciones hasta casos criminales. George Floyd muerto por estrangulamiento por policía blanco, Breonna Taylor muerta por la policía en una redada en su casa o Jacob Blake baleado siete veces por la espalda por la policía. La actual investigación de Pew Center establece que la educación no ha hecho nada para combatir el racismo. Tanto Trump como Biden han hablado o dado por hecho que el día de la elección y en las urnas habrá trampa. Es decir, han invalidado la elección, la democracia y no han reconocido la posible
5: victoria del otro. Thousands of votes are gathered and they come in and they're dumped in a location And then all of a sudden you lose elections that you think you're going to win There's a lot of fraudulent voting going on in this country As far as the ballots are concerned, it's a disaster This is going to be a fraud like you've never seen We've got to go out and make sure you vote Because the only way we lose this is by the chicanery going on relative to polling
4: places Hasta este momento, más de 213.000 muertos y sigue contando. 700 muertos diarios por COVID en Estados Unidos. Se proyecta que la tasa de mortalidad se triplicará para enero próximo. Además, la política está dividida. Trump no cree en la mascarilla ni en la letalidad del virus. Biden, al revés. El país enfrenta recesión, el desempleo en 7%. El coronavirus acabó con la economía.
3: Un programa de la Plataforma Estatal Ciudadanos por la República en colaboración con Radio Solos Barrios. Acabamos de ver un documental sobre las elecciones en Estados Unidos. Eh, donde el voto no es directo sino que se vota por estados a electores y el voto pues más que del número de votos de votantes depende más de los estados que tiene más electores como son California son Florida Texas y bueno pues al parecer en los sondeos le daba una ligera ventaja a Biden pero el, el conteo pues estaba bastante equilibrado eh, por ahora y nos vamos a Latinoamérica, en concreto a Bolivia, donde en el estado de Santa Cruz, eh, que votan más a Fernando Camacho, pues las juventudes estaban haciendo bloqueos de carreteras de ciudades, eh, llamando una especie de huelga, no reconocen las elecciones, no eh, reconocen el empoderamiento de los indios del altiplano. Y bueno, en general, la prensa, pues, la prensa así globalista, pues, dice que hay un rearme de la izquierda en Iberoamérica. El tablero ideológico de América Latina ha experimentado un nuevo reacomodo tras la victoria de Luis Arce, eh, Catacor, y el movimiento al socialismo, el MAS, en las elecciones del domingo 18 de octubre en Bolivia. Arce anunció que restablecerá relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Al mismo tiempo, también señaló que va a recuperar lazos diplomáticos con Cuba y Venezuela, además de China y Rusia, rotos durante el gobierno interino de la golpista Yanín Áñez. El aperturismo anunciado por Arce difícilmente derivará en un bloque tan definido como el que se formó en torno a la Venezuela de Hugo Chávez y a la Cuba de los Castro, la Argentina de Kirchner, con Lula en Brasil, o sea, lo que se llamaba el socialismo del siglo XXI, Correa en Ecuador, Morales en Bolivia, Daniel Ortega y el movimiento sandinista en Nicaragua, y Manuel Zelaya, que cayó en un golpe de Estado en Honduras, en torno al Luna Sur y al ALBA, alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América. Los líderes fuertes de izquierda de hoy se mueven por otras prioridades, apuntan con más intensidad, hacia lo interno y vienen lastrados por crisis económicas que dificultan cualquier proyección internacional, aparte de la crisis sanitaria del coronavirus. Y, bueno, eh, también eh, ahí cayó Manuel Zelaya, ¿no?, que esto fue ya hace 10 años, y en Honduras, pues, está pujando fuerte el neoliberalismo con los CDE, ¿no?, los que son los CDE, eh, son los polémicos territorios, son como zonas francas, con los que Honduras quiere convertirse en el Hong Kong de América Latina, pues son promesas que se usan en periodos electorales. Se trata de las llamadas Zonas Especiales de Desarrollo y Empleo, CD, son áreas sujetas a un régimen especial en la política fiscal, una especie de Gibraltar de Hong Kong. Es un, es un espacio dentro de, de un país que ya no va a formar parte de ese territorio, de ese país. ...resume el alcalde de Amapala, Santos Alberto García... ...es un paso más hacia la pérdida de soberanía eh, nacional... ...por parte del Estado, porque en esos territorios... ...el que va a gobernar es la multinacional o el empresario privado.
1: Bueno, son, esto que comenta, son zonas francas... Mm, francas. ...parecidas, no exactamente zonas francas... En
3: puerto ¿no?, en zonas portuarias...
1: No, no, ni siquiera son portuarios, puede no. ser mm, interior... Pero son, es que no tiene mucho que ver con lo que conocemos aquí como zona franca tampoco. Básicamente son zonas productivas que producen exclusivamente para el exterior. No producen para el interior, producen para el exterior. Y los trabajadores no pueden sacar los productos de esa zona porque no son para, para, para ellos. Es una cosa muy particular, pero que Estados Unidos, bueno, en Latinoamérica hay muchos por ahí de este tipo de industrias. Casi todas son americanas, de Estados Unidos, producen para Estados Unidos y producen en bajo costo. Esto es lo que ha llevado a que, a que en Estados Unidos la industria haya casi que desaparecido y haya tantísimo paro, porque hay mucho paro, el, el empleo de Estados Unidos es de baja calidad, no da para sostener una familia, tienen que trabajar casi siempre los dos, en la inmensa mayoría, y aparte de, de la cantidad de gente que está en la calle. Estados Unidos todo está falseado, todo es mentira, todo es mentira, las estadísticas son, son locales y luego no cuentan los que no pagan. Si no tienes casa no cuentas, no estás en la estadística. ...ya no eres parado, ya no existes... Sí,
3: ...la generación millennial que habla... ...no existe... ...que no, no tiene trabajo...
1: ...pero bueno, si vemos... ...si vemos algunos vídeos que hay por ahí circulando... Uh -huh. ...que de, de la ...en particular... ...de la zona sur... Uh -huh. ...porque en la zona sur se puede vivir mejor en la calle... Uh -huh. ...pero también en el norte... ...que están viviendo en los bosques... ...meten en los bosques y hacen unas casas ahí de madera... ...para subsistir... ...son millones... Son millones, son 30 millones de gente los que están viviendo del subsidio. Los que están viviendo del subsidio, porque los que no están registrados no cuentan. Esos no tienen ni subsidio. Eso es lo que no nos cuentan, eso es lo que no nos dicen. Estados Unidos está en una guerra civil, hemos visto, una guerra civil. Ahí, eh, se agarran a un clavo ardiendo eh, y unos se agarran a los, a, los, a los demócratas y otros se agarran a los... A los República. republicanos, pero que son lo mismo Que defienden lo mismo Tanto republicanos como demócratas Ahí hemos visto el gobierno de Obama La mitad del gobierno de Obama eran rep eran republicanos La mitad del gobierno de Donald Trump son demócratas O sea, que es que luego están todos casados unos Ajá. con otros Pero de cara a la galería nos, muest nos muestran una división, una separación y, y ciertamente sí. a, la, la hay. Donald Trump los acusó, los acusó de, de guerreros y de guerreristas a los, a los demócratas de ser los que están, los que promueven el globalismo, porque él está en contra del globalismo, sí. supuestamente, ¿eh? pero no se puede zafar, no se puede zafar, o no puede zafar a los Estados Unidos del globalismo. Lo dijo directamente Donald Trump quieren guerras porque comen de las guerras, de, ven, de vender armamento, y de vender armas, y de vender bombas. Viven de eso. Entonces quieren y necesitan las guerras para subsistir. Lo dijo Don Trump directamente. Cuando se le va la olla, este también eh, escupe para arriba y le cae y le cae encima. De, de Bolivia, podemos decir... Sí, tenemos
3: un vídeo. Tenemos
1: un vídeo que son de las elecciones. Curiosamente... Eh, poco antes de las elecciones, o dos o tres días antes de las elecciones, un, un noticiero de la Deutsche Welle daba empates, daba un empate entre el MAS y, y la gobernanza. Mm, Áñez hubo que convencerla para que no se presentase, porque si no, hubiese sido todavía desastre, más desastre, claro. más desastre, y se si hubiese llevado eh, el MAS todavía mm, más, más. más votos. Ha, ganado, ha terminado ganando con, con el cincuenta y tanto por ciento, cincuenta y o algo más. Eh, la señora esta Áñez, que prohibió, siendo una, prohibió que se presentase el el, el presidente anterior de, de Bolivia, Evo Morales. Evo Morales le prohibió que se, que se presentase. No lo dejó entrar a Bolivia. Le ten, lo tenía perseguido y si hubiese entrado lo hubiera metido en la cárcel. Pero tenía medio más en la cárcel la señora Áñez, que eso no es noticia en Europa, porque Europa puso a Áñez, Alemania, la que se aprovechó de los de los contratos con, lo, con las Bien, sales de litio. Claro. Y unas pocas más. Vamos a ver el sí, vídeo, que vamos a ver el análisis la de, de lo que han sido las elecciones.
5: Bienvenidos a esta nueva edición de Detrás de la Noticia en RT. Soy Eva Gollinger desde Nueva York y hoy tenemos un programa muy especial sobre Bolivia con un invitado de lujo. Siguen con nosotros. El golpe ha sido derrotado en las urnas en Bolivia, un año del golpe de estado que forzó al presidente Evo Morales al exilio. Su partido, el Movimiento Socialismo, ha logrado una victoria electoral contundente en las elecciones presidenciales y legislativas una mayoría del país ha rechazado la inestabilidad política y económica fomentada por la derecha y el régimen de facto y ha optado por el regreso de un gobierno socialista que prioriza el bienestar del pueblo.
6: Hace un año, la misión de la Organización de los Estados Americanos en Bolivia declaró que los resultados de las elecciones en el país contradecían los pronósticos estadísticos de la delegación. La OEA, donde el papel de Estados Unidos es predominante, enseguida se proclamó auditora del proceso electoral y la oposición salió a las calles. El Departamento de Estado de Estados Unidos denunció infracciones electorales y la Unión Europea declaró que probablemente no reconocería los resultados, una postura apoyada por los aliados latinoamericanos de Washington. Los militares y policías bolivianos se pasaron entonces al bando opositor, respaldado abiertamente por Washington. El presidente Morales tuvo que salir urgentemente del país tras saber que su vida corría peligro. Ahora es más que obvio que fue un complot internacional muy bien orquestado. Mesa, Camacho y Áñez no hubieran podido organizarlo a ese nivel por su cuenta, ni siquiera con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía. Quizá el más satisfecho con lo sucedido era el presidente del país que se postula como garante de la democracia internacional. Después de casi 14 años de mandato y el reciente intento de eludir la Constitución boliviana y la voluntad del pueblo, la salida de Morales preserva la democracia y abre la puerta a que se escuche la voz del pueblo boliviano. Estados Unidos aplaude al pueblo boliviano por exigir libertad y a los militares bolivianos por acatar su juramento de proteger no solo a una persona, sino a la Constitución de Bolivia. Esta vez, Trump no va a aplaudir. ¿Cuánto valen sus palabras sobre libertad y democracia tras la victoria del MAS, el mismo partido que fue apartado del poder?, es una gran bofetada a Washington que éste no perdonará. Y es muy probable que el nuevo presidente de Bolivia, Luis Arce, tenga que afrontar una presión muy dura y distintas provocaciones. Estados Unidos tiene en su arsenal muchas herramientas, entre ellas sacar a la gente a las calles, imponer sanciones políticas y económicas, recurrir a la propaganda, a la mentira manifiesta, a los sobornos, al chantaje y a la actividad subversiva. Al analizar la situación desde este punto de vista puede parecer bastante macabra la carta de felicitación que el Departamento de Estado ha dirigido a Luis Arce, donde Pompeo asegura que Estados Unidos está esperando con impaciencia poder empezar a trabajar con el nuevo gobierno democráticamente elegido. ¿Será que la CIA asimismo ya ha empezado también a diseñar su hoja de ruta?
5: Para profundizar más sobre los acontecimientos en Bolivia, tenemos. La hora
3: republicana, un programa de la plataforma Estatal Ciudadanos por la República, en colaboración con Radio Solos Barrios. Eh, a través del vídeo pues, se ha analizado la situación de Bolivia en el contexto internacional, con la injerencia de la Unión Europea y Estados Unidos, con el golpe de Estado de Áñez, eh, con la coalición internacional eh, y también el grupo de Lima para echar a Evo Morales. Eh, posteriormente. Unas elecciones donde las ha ganado el más eh, ampliamente, donde Luis Arce se va a proclamar eh, presidente, va a ser proclamado presidente, eh, venciendo tanto al centrista de la derecha mesa como al ultraderechista eh, Fernando Camacho. Y damos paso a la actualidad, perdón, eh, damos paso, eh, la actualidad republicana es eh, al final del programa, Damos paso a un descanso con la música de Metallica, otra vez con Nico Bori, el argentino que hace un cover en español de la canción One. Publicana un programa de la plataforma Estatal Ciudadanos por la República en colaboración con Radio Solos Barrios, retransmitido por Radio Rebelde Republicana, el tema One, interpretado por Nico Bori eh, en español. Eh, titulado ¿Cómo sonaría el tema One de Metallica en español? Y seguimos con la actualidad internacional. Nos vamos con el. Nos vamos a ir. Eh, con el geopolítico Alfredo Jalife Que eh, es un gran analista de la situación en Estados Unidos En la que nos habla de la balcanización De una posible balcanización de Estados Unidos Ya eh, Alfredo Jalife, que divide el mundo entre nacionalistas y globalistas Y parece que los demócratas, pues con sus matices, claro Se acercarían más al globalismo Los republicanos también con sus matices, habrá de todo Se acercan más sobre todo con Donald Trump, al nacionalismo. Y, bueno, Jalife pues, nos habla de una guerra civil interna en Estados Unidos, donde las generaciones Millennial y Z no tienen futuro. Eh, se habla de supremacistas eh, blancos que van armados, eh, de extrema derecha, pero que también hay supremacistas negros afroestadounidenses afroestadounidense, que se ven superiores a los negros latinos que viven... ...en Estados Unidos, la deslocalización de empresas de Estados Unidos... ...de sus multinacionales en China y en otras partes de Asia... ...y, y bueno, eh, en esto en este año pues se ha hablado del Russia Gate, del impeachment... Eh, ...ahora se habla de que Estados Unidos pierde su posición de imperialismo... ...frente a China, que es el nuevo país imperialista en el mundo y que se abandona ya el Nissan Shock de 1971 con el dinero fiat, y que posiblemente se vuelva a unos nuevos acuerdos de Bretton Woods de 1948, donde volvamos al dinero duro con el oro, con las eh, monedas virtuales, con las monedas eh, digitales. Bueno, pues eh, damos no paso al bien. vídeo y, y, y después eh, comentamos. Va a hablar sobre la posible balcanización. De Estados Unidos, es decir, la desmembración de
7: Estados Unidos en diferentes estados. Bueno, pues ante la, C, la revuelta en alrededor de 40 ciudades en Estados Unidos, que no olvidemos es frontera con México, y que naturalmente afecta e infecta nuestra transfrontera, que es muy estratégica, de 3.000 kilómetros, que si se trata de, una, de un levantamiento de masas que es una guerra de clases, eh, que es una lucha de los antiguos esclavos contra los hoy siervos eh, arrinconados, los blancos. Eh, sí hay que tener en el radar la balcanización de Estados Unidos. Y sobre todo, que nos va a afectar a México por dos consideraciones. Primero, porque somos una transfrontera ...fundamental, la más importante... ...bueno obviamente con la de Canadá... ...que tiene Estados Unidos... ...pero también porque tenemos mexicanos... ...adentro en Estados Unidos... Eh, ...vean, si gana Biden... ...no va a ganar Biden... ...va a perder Trump... ...porque ha cometido demasiados errores... Entonces ya entro de lleno al tema de la balcanización de Estados Unidos. Vean, eso no es nuevo. Yo ya tenía la sensibilidad del tema de la balcanización, por todo lo que ustedes han escuchado y visto. Y desde, me llamó la atención que desde hace 39 años, un gran comunicador, Joel Garro, eh, había escrito y me llamó la atención eh, sobre eh, The Nine Nations of North America hasta el concepto Norteamérica, que ahí, cuidado, ¿eh? ese concepto de Norteamérica no es así que lo dijiste y te fuiste. No, eso es un concepto de integración geoeconómica entre Canadá, México y Estados Unidos, pero sin mexicanos. Y ustedes saben al que se adhirió el ITAM. Es un concepto totalmente geoeconómico. Vean, yo en realidad, si me preguntan, yo siempre estuve a favor ...de la integración... ...integral... ...valga el bueno, total... ...de Norteamérica... ...pero con todo y mexicanos... ...y alguien dijo por ahí... ...lo cual además tenía razón... ...Jalife está haciendo trampa... ...porque quiere incrustar a los 124 millones de mexicanos... ...con los ilegales mexicanos de Estados Unidos... ...y así se van a volver... ...una potencia demográfica... ...que obviamente es mucho mayor que Canadá... ...que apenas llega a 30 millones de habitantes... Todo Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes. Pues nada más súmenle, sumen a los mexicanos. 124 aquí, yo según mis datos, mis datos, tenemos alrededor de 55 millones. Entonces, súmenle, estamos hablando de casi 200 millones de mexicanos, ¿eh? que además van a seguir eh, proliferando en la próxima década en forma acelerada. Y, eh, y oigan, 200 millones... Frente a 250 millones de blancos de Estados Unidos, bueno, es un peso demográfico de ponderación geopolítica muy importante. Obviamente, eso no les conviene, por eso ellos quieren los recursos de México: petróleo, uranio, ya salió el litio, etcétera, pero sin mexicanos. Bueno. Esas han sido las circunstancias. Ahorita no voy a hacer leña de los árboles caídos del modelo neoliberal, tanto del PRI, del PAN y de los eh, travestis socialistas de izquierda que fueron más capitalistas que los mismos capitalistas, que es estos agónicos del PRD. Y que eh, esto nos lleva a considerar la relevancia de lo que está sucediendo en Estados Unidos. No Entonces, Joel garro. Hace 39 años, y me llamó mucho la atención, manejó el concepto de The Nine Nations of North America. Pero ya ven que me detuve en el concepto de Norteamérica, que no es un concepto así. Cuando digan Norteamérica, ya están viendo de qué se trata. Es una integración absoluta, sin mexicanos. Entonces, y, y ahí manejaba una parte, no me voy a meter a ello, pero me detengo en la que llegaba una parte que se llama Mex America y curiosamente llegaba hasta más o menos ¿no? la región del Bajío en, eh, en México. Ustedes saben, ahorita hay veleidades balcanizadoras de la región de, del occidente de México, no me voy a profundizar en ese tema, ni voy a tomar partido, yo estoy analizando eh, el Bajío desde que era el Querétaro para arriba, el, eh, el norte de México pero eso, cuidado ¿eh? ahí hay proyecto balcanizador para México pero no es gratuito que Joel Garro hace 39 años escuchen bien ya tenía el proyecto llamado de Mex America con las otras ocho regiones en las que no voy a abundar luego, como yo he seguido mucho este tema pues soy muy sensible a él eh, me llamó más la atención que un, el decano de los diplomáticos de, de Rusia, Igor Panarin, que fue un, eh, un analista de la KGB, eh, y hoy es uno de los grandes profesores al que, que tiene, que escucha mucho en el Kremlin, por cierto, y él eh, con su base de datos, eh, eh, clasi este, datos clasificados, etcétera, etcétera, eh, Llegó a la conclusión que... Pero dicen, vean en qué año. En 2008, cuando estaba tronando todo el asunto de Lehman Brothers y el modelo neoliberal global eh, estaba haciendo agua. ¡Con Obama! Repito, ¡con Obama! Aquellos que le, eh, eh, se rinden y se hincan ante Obama. Pues da igual, a mí me aterrizo. Dices que es republicano de móvil. Which is the difference. Para México ha sido traen la misma agenda en relación a México. No hay que equivocarse en eso. Bueno, no faltan ingenuos que lo crean. ¿no? Bueno, entonces dicho esto, el, eh, aquí viene precisamente la, eh, con Igor Panari, donde habla de seis entidades que se van a disolver en Estados Unidos, basado en la eh, grave crisis económica, su crisis moral, eh, Toda esta cuestión racial, etcétera, todo lo que ya sabemos y está puesto, que hoy lo estamos viviendo. Y ahí eh, él se adelanta, de, él creyó incluso que esto no iba a resistir hasta el 2010. Bueno, hoy estamos en 2020 y no se ve cómo eso se puede resolver. ¿eh? Entonces eh, ahí tienen ustedes y él hablaba, y ahí es donde entra México, la parte de la República de Texas, así le llaman es una de las seis partes escindidas, donde obviamente absorbe todo el norte de México. Vean, aquí voy a hacer un paréntesis. De los gobernadores del norte de México, tres traen doble nacionalidad, incluso nacieron en Estados Unidos. Y no va con dedicatoria ni chambre, también es así, cada uno pertenece a un partido dado. Tenemos a Bonilla, nace en Estados Unidos, tiene nacionalidad eh, estadounidense. Luego viene Corral, que también nace en Estados Unidos, es del PAN, quiere ser candidato a la presidencia del PAN. Lo veo difícil porque tiene a muchos contrincantes, ahorita le están dando cuerda, pero hay otros que también lo quiere ser. El, eh, y luego tenemos a Cabeza de Vaca, bueno también es del PAN, curiosamente, El, eh, eh, pues nació en Estados Unidos. Entonces imagínense un país como México, donde tres gobernadores de México, nacen en Estados Unidos. Es como Fox. Fox no es mexicano, poca gente lo sabe. La balcanización es un corolario. Gana un programa de la Plataforma Estatal Ciudadanos
3: por la República, en colaboración con Radio Solos Barrios, eh, y acabamos de escuchar a Alfredo Jalife hablando de la posible balcanización que se puede dar en Estados Unidos.
1: Sí, Jalife es un seguidor de la, de la política eh, americana y global, uh -huh. un geoestratega, geoestratega, geopolítico, se puede decir así, muy informado, sigue prácticamente toda la información uh -huh. de peso, um, europea y también asiática, un, una persona muy conocida en América, en España parece ser que no lo conoce nadie pero es una persona de una amplia, de un amplio conocimiento basado siempre en los datos, en los datos y sobre todo de último, de último día y eh, tiene una visión particular, a, como hemos visto, divide el mundo ahora mismo en globalistas y regionalistas, dentro de los regionalistas los nacionalistas ¿por qué regionalistas? porque Estados Unidos no es Estados Unidos los Estados Unidos se ven los dueños de toda la América en particular como un todo en América Latina en Estados, en América Latina se sienten ciertas personas cierta, mucha gente de, se siente pues, eh, sojuzgados porque Estados Unidos los desprecia hace una absoluta desprecio de América Latina y lo han dicho algunos que otros en Jalife creo que también eh, los Estados Unidos no cuentan con América Latina porque la consideran que es suya y el resto del mundo pues lo quieren dominar como vemos eh, a través de los globalistas en el glo en, dentro de, de los globalistas claro se enfrentan los en Estados Unidos se enfrenta con Rusia y con China porque el, global, el regionalismo pasaría a ser de tres de tres cabezas de tres zonas dominados por los grandes ahora mismo los grandes pesos pesados a nivel internacional que serían no en el orden Estados Unidos China y Rusia no en el orden porque diferentes pesos en distintas en distintas aforos no China no, no olvidamos Son 1.500 millones de personas 1.500 millones Estados Unidos tiene 200 y pico Casi 300 millones No llega a 300 millones de personas Y, y tienen, como dice el Calife, eh, 20, 30, casi 40 millones de mexicanos Que cuentan como americanos también Unos cuentan y otros no eh, Rusia son doscientos y pico millones también Son 300 millones Son un gran peso eh, estratégico, militar, industrial Rusia bastante menos que Estados Unidos Y, y China en ascendientemente ascendent, por la cantidad de gente que, que es Bueno, eh, Entonces esto, las, tres, las tres regiones se pasarían a Europa América y Asia Y hay una pugna Más o menos No es como lo dice Jarife, Pero se puede interpretar así Hay una pugna Pues a ver Cómo termina El, el, el juego eh, geoestratégico Donde venimos de un mundo unipolar Donde todo estaba dominado Y controlado Por el mundo anglosajón en Estados Unidos también entrarían los los ingleses y los, los australianos. ¿Eh? Lo, todo está dominado por Estados Unidos y lo hemos visto a través del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, y, y el arma poderosísima que ha resultado ser el sistema de pagos internacional, el switch, que manipula, que manipula Manipula los, los eh, tipos de cambio y hace destrozos de la cualquier economía y de cualquier moneda, como lo hemos visto a lo largo de la historia. Yo diría que la Unión Soviética se la cepillaron, la hundieron a través del sistema de pagos a través bueno, del sistema... Y a Venezuela
3: también. ¿no? Y a Venezuela
1: Pero... pues, la tienen mm. machacada claro. y, y destrozada, no. porque es un poquito, un poquito un país que tiene 40, 50 mm. millones o 30 millones de habitantes. Comparado con 300 millones que tenga Estados Unidos, no es nada. Comparado en el mundo, y además Estados Unidos se apoya de, de la Unión Europea, que es un, una sucursal de Estados Unidos, Literalmente, desde la Segunda Guerra Mundial La Unión Europea es una sucursal De Estados Unidos Dominar a todo trapo Y a todos los niveles por, por Estados Unidos No hay nada más que ver el telediario Con las, con las elecciones De, de está, presidente o sea, No hay otro tema
3: Y los periódicos igual el el No
1: hay otro tema Porque efectivamente es cierto mm. Que nos influye Pero nos influye porque lo domina todo ¿Y a través de qué? A través del sistema de pagos. Uh -huh. El dólar. tenemos En Europa tenemos monedas. El euro le ha hecho un poquito... Ha querido hacerle sombra a Estados Unidos y ese es el rebote que tiene Estados Unidos con Europa. La moneda que le quiere hacer sombra uh -huh. y, la, y, y quiere quizá buscar cierta independencia de, de Estados Unidos a través de la moneda. Uh -huh. El dólar. Estados Unidos hoy vive y se financia a través de la moneda global, que es el que ya está dejando de serlo, el dólar, porque no tiene, respaldo, no tiene respaldo físico detrás, económicamente, y el respaldo que pudiese tener está en el extranjero, está fuera de los Estados Unidos, porque hoy la industria de Estados Unidos no la tienen dentro, sino que la tienen fuera, en Asia, en Europa y menos en África, pero sobre todo, y también en cierto modo, en América Latina, que la consideran suya y que las guerras que tienen con los latinoamericanos es impedirles y sujuzgarlos para que el comercio y la industria sea suya y no de nadie más, ni de Europa, ni de Asia, uh -huh. ni de Rusia, ni de China, ni de Alemania, de Estados Unidos.
3: Bueno, pues estamos ya en la recta final del programa y vamos a dar paso ya a la Actualidad Republicana, las noticias estatales. Actualidad Republicana, noticias estatales. Nueva operación de la Guardia Civil contra el independentismo catalán. Hay 20 detenidos. La Guardia Civil ha registrado los domicilios de los detenidos, la empresa Events, el Ayuntamiento de Cabrera del Mar y la sede de la plataforma Pro Selecciones Catalanas. Según el Tribunal Supremo de Justicia Catalán, la Guardia Civil tiene previstas un total de 31 entradas en ocho municipios diferentes. El presidente del Parlamento, Roger Torren, ha lamentado las detenciones de varios empresarios y dirigentes independentistas por un presunto desvío de fondos para financiar los gastos del expresidente Carles Puigdemont, exiliado en Bélgica, y las considera como un montaje policial y judicial contra el independentismo catalán. Ocho detenidos por protestar ante el CIE de Aluche, Madrid, y solidarizarse con las personas en huelga de hambres. La Policía Nacional ha detenido a ocho personas que anoche realizaron una protesta frente al Centro de Internamiento de Extranjeros CIE en Aluche. Dice la autoridad que por delito contra la seguridad vial, resistencia y desobediencia. Gritos y pancartas con eslóganes como ni CIEs, ni Naciones ni Fronteras y solidaridad con los presos en huelga de hambre. En Barcelona, los desahucios afectaron a 463 niños en un solo mes. En la capital catalana, 25.000 jóvenes eh, no pueden pagar su piso eh, de alquiler por el COVID-19, haciendo frente... ...al alquiler durante los meses eh, más duros... ...de la primera ola de la pandemia. Dice el gobierno que los desahucios están prohibidos. El gobierno miente, más de 11.000 desahucios hasta junio... ...y una familia desahuciada ayer... ...el ingreso mínimo vital en abril, mayo y junio... ...fue una gran mentira... Que se paralizaran los desahucios es una gran mentira. Lo peor no es que nos mienten, lo peor es que nos abandonan. La sanidad y la enseñanza privada volverán a quedar exentas del 21% del IVA el año próximo. El rey Juan Carlos fue informado puntualmente de todos los atentados de los GAL, tal y como publicó en Diario 16, el rey Juan Carlos I utilizó de manera habitual a los servicios de inteligencia para gobernar en la sombra y tener controlados a los respectivos gobiernos, principalmente el de Adolfo Suárez y el de Felipe González. Así se puede comprobar en el libro del coronel Amadeo Martínez Inglés, Juan Carlos I, el último Borbón. ...Juan Carlos fue el primero que estuvo... Eh, ...perdón, que tuvo en sus manos... ...la famosísima acta fundacional de los GAL. Martínez Inglés afirma en su libro... ...que el rey Juan Carlos eh, fue el primero que tuvo en sus manos... ...antes incluso que Felipe González... ...la famosa acta fundacional de los GAL... ...siniestro documento de la casa... ...que tras el visto bueno de las altas instituciones de la nación... Pondría en marcha la reprobable e ilegal guerra sucia contra ETA en la primavera de 1983 y que se saldaría con 28 asesinatos de Estado. Sassoli para los pies a Terch y advierte públicamente a Vox. El diputado de Vox, Herman Terz, ha recibido este jueves un doble revolcón. El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha salido a censurar públicamente, le ha, le ha acusado de falsear la historia y ha advertido a Vox que no permitirá que bajo el amparo de la libertad de expresión se pretenda ninguna glorificación de ninguna dictadura. Pero además la amonestación del presidente de la Cámara... Ha llegado a petición entre otros de los diputados de Junts per Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu y Podemos. El gobierno confirma que la inviolabilidad del rey no se toca. ¿Así se puede? Retirar la inviolabilidad del rey Juan Carlos no está en la agenda del Gobierno, así lo ha asegurado el titular de Justicia, Juan Carlos Campo. En una entrevista en el programa Más de Uno de Onda Cero, el ministro ha insistido en que no está en la cartera del Ejecutivo modificar la Constitución para cambiar el estatus del jefe del Estado. Iñaki Bilbao cumple 50 días en huelga de hambre en medio del silencio mediático. El preso político vasco Iñaki Bilbao, más conocido como Chiquito, cumple hoy 50 días en huelga de hambre y de comunicación en la cárcel de Puerto 3, reivindicando con su eh, dura acción la independencia y el socialismo para Euskal Herria. El militante vasco lleva 36 años en prisión e impulsa esta extrema protesta que está siendo silenciada y criminalizada desde los medios de comunicación del poder. Ya son 41 personas en huelga de hambre en el CIE de Aluche, Madrid. La plataforma CIES No Madrid ha asegurado que desde el miércoles 41 personas internas en el CIE de Aluche se han declarado en huelga de hambre porque consideran que en este centro ilegal sus vidas están en riesgo por el coronavirus. Los desahucios con el gobierno de la monarquía continúan la lucha también. En el casco antiguo de Barcelona, unas 4.000 personas se movilizaron bajo los lemas como los desahucios son una guerra contra los pobres o pararemos todos los desahucios. 140 muertos al naufragar un cayuco que pretendía llegar a Canarias desde Senegal. Alestis ha cerrado la planta en Cádiz eh, sin comunicar nada y aprovechando el puente. Continúa la desinstrualización en España. La audiencia de Barcelona archiva la causa contra nueve manifestantes de la huelga del 8N. Bruselas da un ultimátum a España para luchar contra la evasión fiscal de multinacionales. La Fiscalía Anticorrupción investiga los gastos de varias tarjetas de crédito opacas utilizadas por el rey Juan Carlos I, Sofía y algunos de sus nietos. Los movimientos financieros de dicha cuenta datan de los años 2016, 2017 y 2018, por lo que al ser posteriores a la abdicación, en caso de constituirse un delito, el emérito no estaría amparado por la inviolabilidad constitucional que tiene y que sí le protege de ser juzgado en otros asuntos. Según explican varias fuentes cercanas a la investigación, el diario punto es, entre las personas que habrían obtenido un beneficio económico de las tarjetas de crédito opacas, no se encuentran ni el rey Felipe VI, ni la reina Leticia, ni tampoco la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, ni su hermana, la infanta Sofía. Farmamar perdía 27 millones en 2019 y este año ya gana 131. Con el coronavirus, Farmamar registró un beneficio neto en los nueve primeros meses del año de 131 millones de euros, en contraste con las pérdidas de 26,9 millones de euros del mismo periodo de 2019. En el Banco Sabadell, donde desaparecen eh, 1.800 puestos de trabajo, lejos de establecer una línea de lucha de clases de conflicto con la patronal Comisiones Obreras, el sindicato afina al gobierno, viene practicando el sálvese quien pueda. La desaparición de puestos de trabajo no es cuestionada eh, por oportunistas que están en Comisiones Obreras aunque también hay sindicalistas combativos en este sindicato. En el caso de la banca, no aparece siquiera la palabra nacionalización, sino que su objetivo para garantizar la paz social tan anhelada por la burguesía es que parte de la plantilla pueda cobrar una ayuda, una prejubilación o una baja incentivada. Ahora que desaparezca el puesto de trabajo, el sindicato dice a los trabajadores que no es trascendente, sino que... Eh, lo es como queda su futuro personal. 50 organizaciones reclaman destinar los más de 13.000 millones de euros previstos para armamento e inversión ecosocial. Otro escándalo de la familia real, tarjetas opacas y evasión fiscal. Según la información del diario .es, la Fiscalía Anticorrupción estaría investigando al rey Juan Carlos, a la reina Sofía y a varios de sus familiares por el uso de tarjetas de crédito opacas. Y estos han sido los hechos más destacados en el Estado español y así se los hemos contado. Y Juan Ramón y yo nos despedimos hasta el próximo miércoles con un Viva la República.
1: Viva la República.